2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听七月十一号的《教育全方位》。我是岳志忠。《教育全方位》呢是由新北市政府教育局和教育广播电台所联合制播的节目。那么在每个礼拜一次的节目当中，我们会播出三个不同的单元，希望借着不同的单元，能带您了解新北市以教育为主。兼及各个局处的施政最新资讯，并且感受缤纷多元的新北动态。那么，今天节目要和大家分享哪些内容呢？就让我们从学习加油站开始听下去吧。学习加油站，掌握资讯，学习增值。生命教育在教育领域当中呢，是一个越来越受到重视的一个议题了。那么，透过生命教育，可以培育孩子们呢，爱自己、爱别人以及爱万物的一个态度跟行为。那么，今天学习加油站呢，我们就要连线到获得今年度新北市推行生命教育绩优，并且被推荐参加教育部评比的平林国小。那我们要请王佩君校长。亲自来为大家介绍平林国小的生命教育，校长已经在我们的线上了。校长您好啊
3: ，您好，各位听众大家好
2: ，是谢谢校长接受我们的访问哦。我首先要恭喜学校了啊、哦，对这个推行生命教育课程获得了市府的肯定，而且荐送到教育部去评比嘛，对不对？是是的，很高兴，很高兴。希望你们有很好的成绩回报哦。那呃，我想首先是不是请校呃校长，我们在谈这个教育内容之前啊、哦，校长先帮我们简介一下平林国小，因为我们知道有时候有些课程主题。跟学校背景是有相关的，所以是不是景祥老师跟我们简介一下平林国小
3: 、啊呃、我们学校呢创立于民国前七年，也就是西元一九零五年、哦嗯，所以是一所已经超过一百年的老校。百年老校，对。那学校位在、呃、新北市呃东南边著名的平林，就是也是著名的茶乡、哦。那生态就是相当的丰富。我们另外，我们学校其实位在翡翠水库的上游。嗯哼，好、哦，是水源特定区。好、哦，那学校也是整个平林地区唯一的一所小学。好、哦，所以我们学校的学区其实涵盖的非常的广大，就是整个平林的小朋友都是就读我们学校
2: 。是啊、哦哦
3: ，是，所以我们学校其实呢，呃，小朋友跟小朋友之间可能住得很远
2: 。哦，这蛮特别的、嗯
3: 。对。然后我们学校的学生的特色几乎都是在地的茶农家的小孩子，是，所以几乎家里多半百分之九十以上的小朋友家里都是从事跟茶叶相关的工作
2: ，所以平林国小基本上就是说一所茶叶国小
3: 。
2: 对，是的。<笑>在什么样的一个机缘，你们会想到要推行这个生命教育？
3: 大概在一百零四年成立了生命教育中心以后，那就是呃协助各级学校，就是在推动生命教育嘛。嗯
4: 哼
3: 嗯哼，那我们学校大概是在一百零七年的时候，我们觉得哎，生命教育非常的重要，学校就想说要花比较多的呃心力来推动这一块生命教育这一块。嗯嗯，好，那一方面其实主要是也是配合政呃国家的政策，另外一方面其实我们是觉得说。我们这边偏远地区的孩子啊，其实学习的资源比较缺乏。好、哦，那我们希望就是透过学校有系统的呃规划一些生命教育的课程，让小孩子呢他的生命会比较丰富，好、哦，也能学到呃呃如何关怀别人。能够爱自己，也能爱环境，来弥补他生命当中可能资源比较不足的这一块
2: 。是好。那我知道很多学校推行这些各方面的呃教育的措施啊，什么都会跟校本的一些特色来做个结合。那刚刚校长您介绍了平林国小，包括它是在翡翠水库的上游，对不对？保是那、这个上上游的地方。然后同时，你们是茶叶的一个生产地，其实这些讲起来都跟生命也有关系，对不对？所以。可不可以跟我们介绍一下？那么平民国小，你们学校推进生命教育的特色是什么？为什么会受到肯定？你们是结合了学校，哪些部分的特色？啊
3: 、呃，其实就我所知，我们学校这次呢，呃呃，成为新北市的基优学校，其实委员给我回馈的意见就是说，他们充分的感受到我们跟在地文化的结合。嗯嗯嗯，好、哦
4: ，
3: 因为我们学校的生命教育，其实就是应该是说。它全面的融入了我们学校的课程跟活动当中，
4: 嗯
3: 、所以我们学校其实呃在呃茶叶的课程，还有水资源保育的课程，还有一些像山林体验的课程，其实全部全部都是我们生命教育的一部分，嗯、所以其实这是我们学校这次能就是能绩优的一个重要的原因。另外呢，其实哦，我们这边是偏乡，其实我们平林地区的老人是非常的多的，百分之五十以上在地都是老人，嗯哼，所以其实我们学校的生命教育，也就是有把老人这一块带进来，嗯哼，因为我们学校有成立平陵区的乐龄中心，
4: 是
3: ，所以其实我们也透过小朋友跟长者一些一些共学的活动，哈、哦，让孩子体验到说，哎，家中长者的一些生命的历程，哈、哦嗯，那对他们的生命其实也是有意义的。哦，另外我们学校呃的生命教育也会结合一些探索的课程，我们也会带孩子去在地，不管是呃茶山，哦或是水水源北市西，我们都会带孩子去观察当地的生态，让孩子了解说，哎，他的他生他的生命其实跟他的生活环境是息息相关的。是是,是、哦、最后就是我们学校呢也会透过内外部，就是会争取很多的一些资源。来在用于在支援那个生命教育这一块
2: 。嗯，所以讲起来，学校也是呃，算是得天独厚。嗯是的，因为你们有很丰富的自然的资源，嗯、你刚刚不管是水源的资源啦、茶叶啦这种生态，加上你那边哦、呃、还有很棒的人文资源，因为有很多的老人家都在那个地方，所以这些结合起来都是一个很孩子。很容易就引导他对于生命教育的重视，对不对？譬如说关怀老人，这个生老病死，关怀的物源的这个呃起源啊等等的、嗯
3: ，爱好大自然也是对，嗯
2: ，所以你们都把它结合进去了。
3: 是的，所以这是我们这次能继优应该是最主的最主要的原因。嗯
2: ，对，就是先天有这个好条件，加上你们这能够善于运用，对不对？让孩子就个能够利用到。当然了，你们推行的成果的话，部分除了是得到了市府的一个肯定啊、哦，那校长可不可以跟我们分享一下你们推行的成果一些，比如说案例啦，比如说孩子因为接受了生命教育，他有哪一些什么表现啦，或什么让你觉得特别可以值得跟大家来分享一下的？好
3: ，呃，我们学校呢，其实太鼓对还蛮有名的，嗯，好、哦，就说其实，嗯，我们偏向的孩子啊，其实要学习一些才艺，其实是不太容易的。所以我们就是透过学校请外面的泰国老师来学校，然后教全校的小朋友打泰古。那我们的泰古队大概是在五年前成立的。那那大概是在三年级三年前，我们开始对外参加一些比赛嘛、嗯。那起初头两年其实比赛的成绩也是普普通通，呃，直到去年，哎，我们很难得的就是得到了呃。呃，传艺杯比赛的、呃、第一名
4: 哦，那么厉害。
3: 对，另外还特别的是说，我们会开始尝试着参加新北市的音乐比赛。嗯哼，其实音乐比赛其实它是一个竞争很激烈的比赛。好，那我们学校一个小校，去年就是哎、欸、成绩一出来，我们跟。第一名的那个大校啊，其实只差了分数，差得很接近
4: 了
3: 。嗯，所以当天我们表演完，其实我们自己也觉得我们表演的非常的好。那后来结束以后，呃，那个第一名的学校也看到了我们的表现，他们还跑过来说：“<笑>你们学校真的表现得很好，我们我们有一点捏一把冷汗，还差点怕要被你们学校赶过
4: 了
3: 。<笑>”对，然后因为成绩呃很好，所以我发现。我们学校小孩啊，也变得比较有自信。嗯
4: 嗯，对，哎、
3: 啊，家长也很肯定学校在做太古队这一块、欸。嗯那另外，其实我们太古队里面有一个小朋友啊，他其实，在中低年级时，其实是一个嗯不太乖的孩子。嗯。可是自从他加入了呃太古队以后啊，呃，他就变得很负责任，也很守规矩。嗯哼。后来他还做上了他们班的班长。是。对，所以我觉得这是对孩子是一个很。正向
2: 的影响是是是是是没错哦，这样的案例，然后因为一个东西就改变了孩子们对的,的生活的态度了，对不对？
3: 对，另外我们的太鼓队后来，我们这边地方上啊，公所也有注意到，所以也会常常邀请我们学校的太鼓队啊，就是像一些我们这边茶节的活动，也会邀请我们学校去表演。
2: 很、哎、有意思哈，学校这样子是、嗯、一个小校能够做到这样，实在不不太容易啦。对，哎、那像您去那边，你们其实生命教育这样推动这么多年下来哈，除了您说的太鼓队的一些孩子们该造成的改变。有没有一些具体的一些师生的回馈反应呢？譬如说，他们觉得接受了生命教育的指导之后，对他的人生观啦，对他的行为啦，或怎么各方面，他们有什么样的反应回馈吗？啊
3: 、呃，就我先谈谈我们学校老师的回馈好了。嗯，哈，其实我们学校的老师啊，他们当看到学生变得更好、更有自信哈，其实我觉得老师都还蛮有成就感的。
2: 孩子们有了进步，他就觉得就最大的成就。对
3: ，老师他们觉得很有成就感，就觉得说，呃，我努力的就是规划的课程啊、活动啊，就觉得自己再辛苦，其实还蛮值得的。嗯哼,嗯哼。所以这次其实我们能获到新北市的呃基 u 的推荐，其实其实那很出乎我们意料之外了
2: 。很像客气的客气，
3: 我觉得学生他们他们会觉得说，哎、欸，在学校里面课程很丰富。哦，他们也学到了很多宝贵的知识，还有一些人生的经验嘛。嗯，所以，我们学校的小朋友其实他们是非常喜欢来学校的。从这当中，哎，他们学到了很多，也觉得说，哎，对自己更有自信，也觉得说很多事情、嗯、他们更有信心去做得到
2: 。可见你们是非常成功的。那其实、就是、有没有因为这样子，老师小朋友对于这些生命的物种啊，譬如说当地特有的什么？生命啊，什么虫啊，或什么，更加的有兴趣，会去研究，会去喜爱，更会重视生命这样的，有没有这样的现象
3: ？有，我来谈谈前这学期发生的事情。嗯，前几个月就是刚好遇到那个台湾蓝雀的繁殖季。嗯然后我们校内其实有一棵铁冬树，它超过一百多年，是我们的正校之宝。嗯。然后呢，他们无意中就发现，呃，蓝雀在那棵铁冬树上筑巢。是。对，那因为我们学校就是觉得生命教育就是应该是时时刻刻要把握机会就要实施嘛。没错。所以老师就马上去拿那个望远镜来，然后就放假在他的附近，然后就带着各班轮流来观察那个蓝雀，也顺便告诉孩子说：“哎，蓝雀是台湾的特有种。”然后我们遇到了什么问题？呃，我们要怎么解决？因为当时有发生一种状况是小宝宝从树上掉下来
2: 了
3: 。啊，<笑>对，然后我们就会教导说：“哎。”呃，掉下来我捡、啊、起来放回去。对，我们我们要怎么样去处理<笑>、嗯？对，其实小朋友对这一块就会很了解
2: 。呃，非常非常有趣、非常精彩的生命教育啊！你们不仅是落实在课程当中，你更是展现在生活的实践体验上面對對。我可以再
3: 分享一个小故事吗？是
2: ，可，当然可以。哦
3: 、呃，其实我们学校前阵子有一个孩子哈、哦，他呃，他生了病。嗯。好、哦，那这个病其实不是这么好医，嗯哼，所以那个时候，嗯，学校这边也透过辅导师，还有一些老师呢，也很尽力的帮他寻求一些资源，因为这个孩子其实是眼睛，呃，生生病了，嗯，所以辅导师跟老师就马上配合他们班呢，就办一些是盲人体验的课程，嗯，对，告诉孩子说，哎、欸，盲人，呃，要体验盲人的不便。嗯，那遇到这样呃的盲人或是你的同学是这样的时候呢，你要怎么帮助他？
2: 嗯，同理心，同理心，对对对，这个真的是很重要哈，真的就是看看你们，你所以你们真的不是只有在课程上安排，嗯、我觉得更重要在实践上面。对，你们真的让孩子做了这样实践，所以难怪你们会获得肯定，这实至名归。哦，谢谢，谢谢。<笑>是好，我想今天就非常谢谢哈呃佩君校长跟我们做的这样子的分享啊，透过你讲的一些例子故事，让我们晓得平林国小你们在生命教育上面其实就是在那种潜移默化当中，孩子们自然而然养成了对于生命的重视跟尊重，对不对？嗯
3: ，是的，是。
2: 好，那我们就今天非常谢谢平林国小王佩君校长跟我们做的分享，也
3: 谢谢主持人，谢谢各位听众，再见喽。好，
2: 再见，谢谢校长，好，谢谢，拜、嗯、拜，拜。Bye 接下来，请听《娃娃看天下》
3: ，听
2: 小朋友分享校园里的事
1: 欢娃娃。欢迎收听《娃娃看天下》。欢迎收听《娃娃看天下》。大家好，我是新北市陆江国校校园小主播李宗霖。
0: 我是新北市陆江国校校园小主播陈俊廷
1: 。耶，放学了。怡顺婷，你怎么唉声叹气的、啊？唉，我等一下还得去安亲班写一
0: 大堆评量，每次我都写到怀疑人生，真羡慕你每天都悠悠哉哉的。什么？我很悠哉？告诉你
1: ，我可是很忙的。你又没上安亲班，是在忙什么啊？我每天放学后都要上课后才艺班呢，礼拜一要上象棋，礼拜二上直排轮。今天是足球，明天是我最喜欢的桌游，好好哦，我也想上，我要回去求我妈妈让我报名。你
0: 有推荐什么课程吗
1: ？这个吗？乌克里丽、粘土、肚皮舞、科学和筋骨班，听说都不错。你的体育专长，你应该可以去上羽球、足球、篮球、巧固球、武术、直排轮、轮板。停停停，有这么多啊？你说完了吗？还没，还有任爸桌游、M V 舞道。魔术、围棋、画画、黏土、城市设计、扯铃、多维积木、小一读诗趣。天
0: 哪、啊，我们学校总共有几个才艺班呀？总共有五十种课程呢！哇，这么多，真是吸引人。我也好想上哦。我要回家，拜托妈妈也让我上啊
1: ！你是安静班，快迟到了，快点去
0: 。对哈、哦，我都忘了，再不去我今天就要再多写四张考卷了，好恐
1: 怖！拜拜。记得问你妈。嗨，顺婷，早安呐、啊！哎，你怎么又在唉声叹气？昨天你有问你妈妈吗？有，我问了，她说平日还是得上安亲班。哈，好可惜哦！
0: 不过我妈帮我报名了周六才一班，而且我有一个就读别间国小的邻居也会跟我一起上哦
1: 。哇，你妈也还真不错嘛！你报名什么课啊
0: ？我报的是安全棒球。嗯，我突然想到。为什么我们学校的才艺班有这么多呀？我邻居说他们学校都没有什么可后才艺班耶
1: 。这个吗？好像是，嘿嘿，我们在呢。不然我们去问问承办平日课后才艺班业务的特教组长曾博伟组长，就知道我们学校为什么在课后有这么多才艺班了。好啊 ，Let's go。
5: 老师接这个才艺班的工作呢，大概是三年的时间。其实我们刚开始的时候，这个才艺班并没有那么多班级数。以我们学校两千五百个大学校来讲，才艺班也大概才三十个班级左右。但是到目前为止，我们是将近五十个班，四十五、四十六的这样子的班级数，已经成长到这样子的状况。那为什么可以开这么多班呢？其实我们有一些的转变。从我刚开始接的时候呢，是承接前面的人的工作，他就慢慢发现一些问题，像是呢，有家长会常会反映报名的问题，所以呢，从那一年开始呢，一开始就把报名的方式呢改成网络报名的方法，家长呢，他是在一个时间之内呢，去网络上面去点选他喜欢的课程，那如果说这个课程很热门呢，那我们就用公平的抽签的方式。所以呢，每一天有开了很多课程，家长呢他就可以，我热门的课程没有报到，我可以去报，就是我的第二选择，我的第三选择。那你这样子呢，他那一天呢就会比较容易报到他想要的这些的课程，也不会有以前说我今天热门没报到，结果我第二喜欢的相对热门的也没有机会。所以这是第一个，就是我们改变了报名的方式，让我们的报名更顺畅，让家长有更多元的机会来做选择。然后第二件事情是。我们开始呢，去找一些，因为当然家长也会跟我们建议说，学校有没有开什么课、什么课？我们听一听，觉得不错，我们也纳入我们的考虑，然后慢慢的去找一些就是原本学校没有的课程。像那个时候学校其实很多人都喜欢上足球，但是足球其实并没有开。那刚好是有认识一些外面的协会老师跟教练，我们就邀请他们来学校开课。所以，足球是我们目前为止仅适于雨球。开班最多的，它是一天里面开了三个班，两个给国小波，一个还开给幼稚园的小朋友，单独给幼稚园的、嗯。所以是我们增加了更多的课程的类型，让家长他有更多的选择。那相对的，我们的报名人数也会增加。第三个改变呢，是我们发现呢，家长呢，他想要来报才一班，他有一部分的原因呢，他其实呢也想要去结合，就是我们的安亲的方式，像我们有课后照顾班啊。但是我们课后照顾班就是写功课，他并没有才艺的一些培养或是一些一些接触的机会，所以他们呢其实很喜欢，就是如果说礼拜到礼拜，我都可以让小朋友去接触一些有趣的才艺，不同的才艺，因为这样子呢，除了可以培养他的兴趣之外呢，他的安心也可以有有地方可以解决他安心的问题。那我们就尝试呢，从去年开始，把我们的才艺班就从开学第一天开到了开学最后一天。解学我们这是学期的最后一天，所以呢，家长安心的问题也解决了。那呢，也会解决我们行政方面的困扰。家长不会因为他某一天没有选到才艺班的课，他只好把小朋友送去外面，他其他的课他也都不要上，因为他可能没有办法就是分开来上课之类的哦。这种困扰家长也解决了。所以这三个原因，我想是让我们的才艺班的学生呢，慢慢的变多的一个主要的几个原因。
0: 哇，原来如此啊！我们能读陆江国小，真是太幸福了
1: 。对呀，谢谢伯威组长，拜拜
0: 。耶、yeah, ，放学了，钟灵，我今天四点半才要补习，你带我去参观几个课后才艺班，好不好啊
1: ？那有什么问题？走吧。哎，舞蹈教
0: 室里正在上什么才艺科啊？这音乐真有意思，你看他们穿的服装好美哦。
1: 这是中东肚皮舞班，你看他们上半身固定不动，只有腰部和屁股随着旋律扭动，搭配 bling bling 的亮片服装，看起来真炫啊！真的，
0: 他们每个人都抬头挺胸，好会扭腰哦。老师也好厉害呢。如果我也能报名参加。我这个大肚皮，哼哼，真的派上用场了，一定非常喜。睛。
1: 对我看你这水桶腰，如果站在前面，一次就能挡住三个人，肯定非常喜。睛。哎呦，你就会取笑我。<笑>咦，是什么味道这么香啊？那是隔壁教室的创意 DIY 礼品点心铺正在烤酥皮饼干。自己做点心啊，这个我喜欢。是啊，这个课程很受小朋友欢迎呢，可以自己动手做点心，好吃又好玩。
0: 多亏了你，让我更了解才艺班了呢
1: 。没什么啦，那你有比较喜欢什么课吗？我喜欢篮球。篮球可是很热门的一堂课哦，今天刚好有篮球班，走，我们去操场看一看
0: 。同学们，今天我们先来打斗牛，三对三单挑。哈
1: ，我们会输得很惨啦。
0: 没关系，要运动加精神哦。
1: 那可以先暖身吗
0: ？那当然，来，我们先做胯下运球
1: 。好累呀、啊，老师，可以教我胯下运球吗？
0: 好啊，首先弯腰，再两只手成弧形，左右两只手开始对运
1: 。想不到那么简单，我终于学会了
0: 。很简单吧，多练习就会更熟练了，
1: 加油！真感谢我的爸比妈咪，让我有机会参加篮球才艺班，感谢老师的用心指导。
0: 松林看了这三个才艺班，我超级羡慕你的，可以忙着参加才艺班，而不是忙着去安心吧？
1: 哎呦，没关系啦，你礼拜六可以来参加一天也不错啦、啊。我们能有这么多的才艺班可以选择，已经是很幸福的陆江宝贝了
0: 。嗯，没错。我是陆江国校校园小主播陈讯婷
1: ，我是陆江国校校园小主播李宗林，谢谢收听，我们下回空中再见喽，拜拜。拜拜
0: 十三号以后，针对部分场所将适度松绑，指挥中心将定定指引规范，地方政府可依防疫需要，因时因地调整。行政院长苏贞昌表示，疫情虽获得稳定控制，但未达三级警戒解除条件，政府会针对松绑规范开会检讨，并讨论是否增加松绑的业种，届时会对外说明。另外，政府纾困四点零方案已经帮助了七百七十万民众以及八万家企业领到现金补贴，还没申请的民众可以到一九二二网站查询。以上内容由行政院提供。科技是打造幸福世界的基石。它可以在乳癌非常早期把它监测出来。科技帮助我们解决问题，开创美好生活。
5: AI 的运算保障用路人驾驶的安全
0: 。每周三上午十一点零五分到十二点，新科技大未来。主持人宜家邀请专家学者分享最新科技研发成果，带您看见精彩生活大未来。
2: 各位听众，大家好，我是国立台湾师范大学林子斌。校定课程是十二年课纲里面由学校自行规划安排，具有教学目标、主题，希望可以形塑学生个性发展跟发展学生潜能的课程。我们希望透过教师社群来开课，培养学生带着走的能力，这个是校定课程最重要的价值跟意义
0: 。教育电台让您深入了解新课纲。
2: 合唱无设限，我们是台北市内合唱团。您现在收听的是教育广播
4: 电台。
3: 打开您的幸福生活新
5: 视野，请听学习城市万花筒
2: 。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段照例进行的单元是学习城市万花筒。我们知道，最近因为疫情的关系呢，几乎每一天新闻都是绕着疫情打转。但是前两个礼拜呀、啊，那个彰化的防疫旅馆的一场火呢，不但造成了重大的伤亡，也再一次的唤醒了大家对于火灾的重视。那么今天万花筒的单元，我们就要连线新北市政府消防局火灾预防科的黄庞勉专员，我们要请专员来跟我们谈一谈。公寓火警防灾手册，带您做好居家防火安全这样子的一个议题。那专员您在我们的线上了，专员您好，志忠您
6: 好，各位听众朋友大家好
2: ，是谢谢专专员今天跟我们聊这个，我觉得是非常严肃、非常重要的一个题目哈。那我们都知道，大家都说水火无情。那除了前两周那个防御旅馆大火之外，我们也常常看到。很多公寓火警啊，都烧得非常的严重啊，这样子的一个问题经常不断的发生，所以我想首先我就要请教专员了哈。我们在家里面通常会引发火灾的主因有哪一些？那我们又要怎么样来预防呢
6: ？一般我们主要会引发火灾的原因，总共会有五大类比较常见的，嗯、那包含呢电电器啊，如果喷脚啊，遗留火种，比如说像烟蒂。啊、还有小孩玩火以及人为纵火这五个常见的原因
2: ，可以给我们一一讲讲。大概这个，譬如说电器因素啊，什么一一的想它的详细怎么样发生
6: 。呃，那如果在电器因素里面呢，呃，最多发生的就是呃电源插座故障啊、老旧电线，或者是你使用的电器不属于是属于不安全的。嗯，啊、呃，再来呢就是你的呃线路过载等原因、哦，那导致呃比如说呃。电线短路， uh -huh. 或者是呃，因为没有安全标章，它呃经常会电器在使用的时候呃发生故障而引发火灾，都有可能发生。嗯嗯,嗯,嗯。所以呢，呃，我们常常在宣导用电安全呢的五步一没有。所谓的五步一没有呢，就是比如说呃不过载，就是你使用的呃电源插座啊或者是延长线不能过载
2: 。比如第一个插座，你不要插一个四五个，然后同时使用，这样的类似这样这样情形。謝謝
6: 对，没错，没错、嗯。那再来的话呢，就是我们的电线不要捆绑。有很多人就想说、哦，哎，电线太杂，他就把它收一收，然后会折叠起来后，然后捆绑
2: 。对，我以前也是这样子，后来我知道这样其实反而是危险的
6: 。没错，没错，因为这样子的话，你就会呃导致说呢，因为长期的折，那。因为我们看到外面是包覆着绝缘体的，那你不晓得里面的线路是不是有断裂， uh
4: -huh. 那有断
6: 裂就会造造成短路，哦、uh -huh. ，那就会引发火灾。嗯、uh -huh. ，那再来的话呢，电器用品不要放置在潮湿的地方，然后再来你的使用的插座，比如说，呃，我们电器用完以后，比如说像呃微波炉啊、电磁炉等等电器，它如果在使用的时候，呃，我们插插上插座嘛，不使用就要把它拔掉。
2: 哦，那如果我用那个有那种开关的那种插座，用开关的方式呢？因为有的话，我们要拔那插头的话比较不方便
6: 。对对对对对，没错，一般我们会使用，比如说像那个延长线，它会有一个插座就有一个开关对对。对对对对。所以我们现在都会宣导民众，你如果要使用延长线的时候，可以购买这个有这种。
4: 插座的延长线，那你
6: 不使用的时候就把电源关闭、啊，是,是这样子就可以了。那再来的话呢，就是你不要去堆积一些呃电器线路啊，不要堆积在一起，比较杂乱。嗯，哦，那再来的话，它容易堆积灰尘啊等等之类的。嗯嗯嗯嗯。哦，那最后呢，就是你不要使用没有安全标章的电器。
2: 哦，不要贪小便宜，随便乱买，还是要有政治标记，安全标志的这样子。对
6: ，因为正常，如果你是有安全标志，都是都会经过我们的标警局，他们那边通过检验合
2: 格，嗯嗯，才能
6: 够来做那个买卖者
2: 。是是是，因为我真的常常看到新闻，就是说电线走火嘛，哦，造成之后，所以大家的熟睡当中就电线走火是非常危险的。好，这是电器的因素。你刚刚讲了两，第二个也是炉火烹调，对不对？
6: 对，如火烹调，这个是在我们统计的所有火灾发生里面呢，最主要的原因就是炉火烹调、嗯。那炉火烹调主要就是呃离开的时候，呃，我想说好，我只是去做点别的事情，结果后来就忘记了、嗯。所以我们最常发生的可能就是你煮菜烧焦。是，再来的话呢，就是你排油烟机、呃、累积了很多的油垢。嗯。
4: Oh, 哦，那对对
6: 对，对，或者是你长时间烹调的时候，呃，就是你的煮的东西满出来溢出来了，嗯，然后你可能不知道，那可能就会浇熄了我们的瓦斯炉里面的路火，那也可能导导致瓦斯外泄。
2: 这个好像对我都有经验，弄汤太满，弄出来就瓦斯就焦熄。还好我们人在现场。排油烟机的油垢好像也是蛮多餐厅有这样的情形发生过，对不对？哎
6: ，没错没错，这个都是有真实的案例发生过的
2: 。嗯嗯所
6: 以我们都会宣导民众也，你一定要呃，人离火熄，然后汤不要满的习惯。嗯。这样子避免就是呃长时间烹煮的时候呢，焦化了，然后引发火灾。但通常的话呢，一般。呃，邻居可能都会闻到，哦，所以一般煮菜装箱比较不会说衍生很呃造成人员伤亡，因为大部分它喷煮的时间都是在呃一般的中午啊晚上比较人都在正常运作的时间。是是是
2: 呵呵，我也记得我小时候有我妈妈就曾经这样煮菜，然后、啊、她去做别的事，结果这个就干掉了那个烟味，然后就是邻居妈妈来提醒的，呵呵才发现的。没错
6: 没错没错，对啊。<笑>然后再来的话呢，第三个刚刚也有提到遗留火种，嗯，其实比较容易造成呢，像、嗯、以以我们一百零八一百零九年的火灾统计好了，在遗留火种里面，其实它是起火原因的第三名，但是在死亡、哦、造成死亡，它是第二名。是
2: 哦，所谓遗留火种，你就说譬如说香烟地这种
6: ，对，最常见的就是烟地。嗯哼，那一般的人呢、啊，他可能睡觉。然后、呃、抽根烟，然后就在，呃，在他的那个，呃，床头柜啊，床头柜,、哦、床头柜结果、嗯，对，结果就是因为这样就引发火警。那大家都知道是是是，当我们在睡觉的时候，我们的警响觉性降低，是。那其实我们对于嗅觉上面是比较没有敏感度的，嗯。所以呢，可能因为这样子的火灾发生，导致说，呃，造成人员伤亡的几率反而是比较高的，嗯。
2: 哦、除了烟蒂呢？那还会有哪一些东西可能有这种情形发生
6: ？除了烟蒂以外啊，比如说像我们在呃烧的线香、蚊、哦、香，或者是、哦呃、我们在那个神明桌点的蜡烛之类的、哦、或者是芳香，
2: 芳香芳香芳疗，对对對,对，芳香的那个，
6: 对对对对，都是因因为可能你在呃设置的，你在点燃的时候呢，你没有发觉那。呃，比如说你的旁边有易燃物，比如说像呃纸张啊，或者是、oh,
4: 呃地毯，嗯、啊，是是是，或
6: 者是衣物，你放得比较近，但是你没有你没有警觉到，那可能就是因为呃它的呃熏香它的呃油或者是有掉落到旁边去， oh. 或者是你的熏香呃，因为它其实是很高温的，但是你没有发现说这个危险性，嗯、mm. ，所以常常因为。呃，我们一时的
2: 失觉，然后就是会导致火灾发生。嗯嗯嗯嗯嗯，哇，真的，这个这个也是真的常有这样的现象，所以还是要小心一点哈、哦。所以呢，总之呢，在火源的附近，你就不要有易燃物靠近就对了啦哈、哦。我想这是比较安全的做法。那刚刚你也提到一个，我已经很有感觉，就是、小孩玩火，这也是我们常听到的，小孩子他不知道水火的无情，所以就小花引火，是不是？这个是不是也跟我们介绍一下，专员？
6: 呃，没错没错，这也是我们经常去幼儿园啊，或者是学校做宣导的时候，我们会经常来做宣导的项目、呃，就是在小孩玩火的部分、嗯。那因为其实家中的小孩都会对于大人的行为会有一些好奇心，然后会想要去模仿，所以呢，当大人在使用打火机或者是火柴的时候呢，呃，他们会觉得，哎、欸，好像还蛮好玩的。那所以呢，我们都就会。教教长啊，我们会那个宣导小朋友，就是平常看到大人在使用的时候，就要特别小心。那大人在使用的时候，就要教导小朋友说，呃，这个是有危险性的，可能会引起火灾。嗯那因为你的不小心，呃，那个你如果去玩火的话，那可能大人又不在家。那可能引起火灾的话，会影响你的逃生。没错，所以我们都会希望大人平常就要对小孩灌输这些正常的、正确的观念。这个真的，那你会说
2: ，嗯，是。
6: 那也会说，会说，大人平常就要把打火机啊、火柴等等的呃用品呢，必须要置放在高屋，不要让小朋友可以随意拿
2: 得到。是，这一点真的非常重要。不是小孩子，他们真的不太懂啊，你无辜就这样子了。那刚刚你讲的四个都是无可能无心之过，对不对？可是最可恶的应该是第五种，对不对？刚刚你讲人为纵火这个部分，没
6: 错，人为纵火的部分，因为现在的家庭啊、经济、工作、感情。或者是其他生活因素造成的压力呢？呃，就是如果一般的民众他无法寻求正常的呃管道来做发泄的话，那可能会有比较激烈的脱序行为或者是报复行为、嗯。那人为纵火呢，其实现在真的是我们危害公共消防安全的社会问题。所以呢，我们也致力在呃消防纵火的宣导上面，然后比如说跟我们的社会局、卫生局合作来关怀社。纵火案件的身心障碍，或者是精障的呃精神障碍的病患，嗯，那就是希望纵火案件呃能够降低
2: 。这样是好。那除了刚刚讲了整个这个原因，除了纵火我们没有办法预先预防控制之外啊，其他的部分，呃，民众平时如何可以来增加防灾的知识呢？怎么样落实防这个消防的知识向下扎根？各位有什么样的建议吗？
6: 呃，像我们一般民众如果想要呃增加我们的消防知识的话呢，其实我们消防局呃也提供多元的管道。那我们消防局呢，其实有编撰了一个呃我们的新北市民防灾手册。那我们会运用里面相关的防灾知识呢，制作相关的文宣啊，或者是宣导影片。那会定期呢，在举办我们的大中型的宣导活动，或者是暑期儿童消防夏令营的活动。呃，其另外呢，我们在淡水护尾，啊、呃，就是老街的呃街尾，嗯，呃、我们也有设立一个呃护尾防灾宣导主题馆。哦、呃，那除此之外呢，就是呃，我们也有设立我们的呃粉丝专业，还有我们的 YouTube 频道，就是新北消防 f i 面 f
4: i 面、嗯呃，就是我
6: 们的 Fire、啊、面的谐音。我有追，我有追。<笑>对对啊、呃，所以就是希望。呃，我们的观众朋友呢，都可以呃来加入我们的粉丝的好友，嗯、然后可以得到第一手的防
2: 灾资讯。是，我想这个东西非常重要。我想大家现在这个三 C 产品非常方便嘛，哈，你就加入，我想有其中你很多对于这种疑惑啦，或者最第一手的资讯都可以直接会获得啊。所以大家可以加入脸书啦，订阅 YouTube 啦，或者 Line 都可以，得到这很好的资讯。好，聊到这个地方，专员，我们稍微休息一下哈。等一下回来呢，我想您刚刚提到了这个防灾手册，我想可能就这个部分要请您跟大家再进一步做说明，好吗？好的。好，那我们稍后回来。Open your mind， 就爱教育电台，欢迎您回到教育全方位节目，我是岳志忠。在今天我们学习《城市万花筒》单元呢，跟大家做连线的是我们新北市政府消防局火灾预防科的黄旁勉专员哦，他跟我们讲呢，就有关于公寓火警啦，防灾手册带给您做好这个居家防火安全。刚刚讲了很多。引起火灾的原因跟怎么样预防？那我接下来我们要聊的就是刚刚专员提到了，新北市政府消防局有制作了一本新北市市民的防灾手册，哈，是不是请专员就跟我们来简单的介绍一下这本书有哪些内容，还有为什么会制作这本手册呢？呃
6: ，其实呃，这个我们去年在发行的时候已经是第二版的新北市民防灾手册。那这个新北市民防灾手册呢，我们呃，里面涵盖了很多的篇章，总共有12篇章，那包含了呃火灾啊、防台啊、防震，嗯啊、呃，防范一氧化碳啊、呃、爆竹烟火或者是呃核能，甚至我们平常家中经常会用到的急救的知识都有涵盖在里
4: 面。是哦，那嗯、呃
6: ，对，没错。然后在这个部分呢，呃，我们第二版的防灾手册呃非常好，因为我们除了呃实体书以外。我们还有我们的呃电子书，那实体书在我们的区公所啦、消防队啊、图书馆、学校都能够借阅、嗯。那如果是电子书的话呢，只要上我们局的官网或者是我们市图的呃电子电子的官网以外，都可以线上来下载浏
2: 览。哦，所以其实真的，其实讲起来，每个家庭应该都必备这个，要熟读这本书，对不对？最好常常都去浏览这个手册，因为很多的家庭意外突然发生，我们真的不知道怎么这样处理。那你们这本手册大概都会给大家一些指导，是不是
6: ？没错，没错，包含我们一般的急救，比如说像 CPR、啊、哈姆利克。哦、嗯呃，家中如果有人有突然间衣物梗塞，哦、呃，你马上在这本书里面就可以查询得到这些急救的常识。是。
2: 好，那我另外听说你们今年发行的还有一个比较特别的地方，就是你们会有关于女性居家安全的这种特别版，对不对
6: ？对，我们今年特别来发行的女性居家安全特别版，那主要呢是因为我们有去呃根据数据上的统计呢，呃每年的天难灾害啊造成男女伤亡的人数呢不尽相相同，台湾男性占劳动力人口是比较多的。那在工作的领域上面，潜在的风险也会跟着比较高。是来做这个女性居家安全手册，我们最主要是希望，哦，透过于女性哦，在家中具有一个一定的防灾重要的地位。嗯，然后呢，呃，我们希望透过一个女性的主角呢，然后不管男女老幼都能够去学习这一门课程。嗯嗯嗯嗯嗯，那在这里面呢，我们也会考量到很多的呃男女老幼各自所需的用品啊，比如说紧急避难包。大大家在想说紧急避难包是做什么用的？其实呢，它就是在呃过去呢，我们在地震发生的时候，我们之前也看过日本三三一大地震。哦，他们就是因为平常他们对于，因为他们处于跟我们一样都是处处于在地震带上面，所以他们平常对于地震的灾害是非常的重视，那他们每个几乎每个住户家中，他都会有一个紧急避难包，那都会准备一些紧急避难所所需要的东西。那所以我们今天就是呃，会去做这个女性防災手册的居家安全篇，就是希望用女性的视角来撰写包装，那呼吁民众呢平时要养成良好的防災习惯。嗯,嗯，那也希望。后倡导防灾的那个性别差异，建立灾害性别的友善
2: 环境，这样。嗯，而且好像在居家其实比较会做这些准备，也是以女性居多，对不对？比较心细，会准备比较周全啊，啊所以你们特别用女是好。那那那除了因为啊，这、呃、以女性的角色出发点之外，还有什么跟以前不太一样的地方的？这个特别的版本。呃
6: ，在这个。这本书里面呢，我们有归纳出十五个大家平常不可以不知道的防災习惯，是啊、呃，比如说我们刚刚所说的要人离火席呀，然后再来的话，插座不使用要拔除等等的十五项习惯。那在希望大家养成良好的防災习惯以外呢，我们主要针对居家常见的一些灾害，那我们有分成了七个单元，包含了火灾、地震、台风。好、哦，急救知识、一氧化碳的防范，然后再来的话就是瓦斯泄漏等等等的单元、嗯
4: 哼哼
6: 。那主要都是以家庭主妇为主角。那有别于以往，就是我们这一次是呃采用漫画情境式的对话来引导大家来接受我们的防災、哦。所
2: 以不是硬邦邦的条例，有时候大家觉得很无趣。你们用比较活泼的方式来呈现。哦
6: 没错，没错。到时候，呃，如果发我们来发表的时候呢，大家就会能够看得到，就是我们这个防灾手册有别以往大家所看到的防灾手册、嗯，呃，可能比较，呃，我们这个比较有一点生动活泼的感觉是是是是，比较不会那么无趣
4: 。是是是,是
6: 。而且，因为我们这一次呢，呃，因为最主要我们这个女性防灾手册，我们现在大家都还蛮重视性别的，所以我们也呃提。呃，也有请我们的性别的委员作家啊、呃，给我们一些建议。那我们希望虽然是以女性作为主体，但不是专门为女性制作，而是在那个设计插图的时候呢，我们会再去呃在。再有一个发表记者会来公公告给大家知
2: 道，这样子。嗯，好，所以你们这次也是很巧妙的带入了这個性别平等，针对不同的性别，然后有些不同的建议的意思，这样子。然后也提升没。没错，因为女性在家的时间还是比较多，所以特意的以女性为为主，这样子
6: 。对对，那但是呢，我们会去呃摒除掉一些呃会比较注意一些刻板的印象，比如说呃家中呃可能是。呃，虽然我是以女性为主角好了，但是我要准备任何的东西，应该是呃，要大家自己准备自己的，而不是说啊，妈妈你帮我准备我的，不是把这个东西丢给
2: 妈妈了
6: 。对、啊就是哎、对对对，我们为了就是我们会去做这些性别的一些宣导是,是
2: 是是是是是
6: 。对，而且在这本防灾手册里面呢，因为我们大家都知道，其实，在我们女性呃在家里的话，除了呃，我们一般的家庭主妇啊以外，很多就是呃，可能比如比如说有一些我们外籍的呃看护啊之类的啊、哦，然后再来是是是我们现在有很多的新住民，比如说像越南语啊、泰语跟印尼语，这都是我们这一版防灾手册、嗯、后续发行的时候会发。
2: 多语言版的哦，然后他很贴心啊，就是因为你们顾着，其实新北是我们好像，呃，新住民是以全国最多的嘛，对不对？啊、好像有这样的统计、哎，所以你们顾虑到了这一块，让新住民的朋友他可以比较容易方便，不要说全部一律只有中文，你们有泰语、什么粤语啊这些的版本，对。对
6: 没错，所以我们就是希望透过这本防灾手册呢，未来呃，我们也可能会延延伸使用相关的文宣，那就可以多广泛的在宣导场合里面，透过文宣的发放或者是新北市民防灾手册大家的下载浏览，就可以得到防灾知识
2: 。嗯，耶波他们也是一样，有有实体书跟呃软跟那个线上的一样的给可观。实体输入去软件，然后线上，没错哦、oh, ，OK， 哇、wow, ，所以真正是非常感谢你们消防局设想的，可以说是无微不至，每个族群都照顾到了
6: 对。对，我们现在就是希望能够有呃多元的管道啊，然后多国的语言的运用，然后可以让。呃，所有的呃，在我们新北市设计，或者甚至是全国的民众，有知道新北市民防灾手册的人，都能够正确的拥有防灾知识
2: 。是因为我们说，你们所设放的那个，并不是只限新北市民才能看嘛，对不对？就是全国，就有需要就可以上网这样子，就是大家一起来做好防灾的工作，保护自己，保护家人嘛，真的是很重要的一件事。是是是,是，哎、欸，讲到这个。我突然想到一个呃，跟火灾相关的问题，我想请教专员了哈，因为我们今天针对是公寓嘛，那我们知道说现在一般来讲，现在建筑在盖的时候都会加装那个呃火灾警报器，像我们家这种一路都有天。可是对于较老的公寓，他们当初就没有这样的设施，所以我想请问说，像这些老旧的住宅公寓啊，他们可以自己来加装这个警报器吗？或者说？消防局，你那边有没有什么鼓励或者是安装的措施，或者是补助，或者是说你们会鼓励他们安装这样子？这个、呃、没
6: 错，因为其实大家都不晓得助听器的功用有多大。呃，就像我刚刚所提到的，当我们在睡觉的时候，其实我们的嗅觉是比较没有那么敏锐的，那听觉的部分呢，却是非常敏锐，还是能够维持一定的功能。所以呢，呃，我们会鼓励，就是如果你家里没有呃，安装就是没有设置火警自动警报设备，像我们一般的社区大楼都是有火警自动警报设备的。嗯，那像老旧公寓就没有，所以我呢，我们就会呃鼓励民众呢，只要你是住在老旧公寓啊、透天厝或者是平房等没有设置火灾呃火警自动警报设备的场所的话，一定要加装住宅用火灾警报器。那它可以在。呃，我们火灾发生的初期呢，就会发出警报声，哦、呃，比如说灰舌组、灰舌组，哦，警、呃、兆、警兆这样子的警示声、嗯，然后来提醒我们民众赶快来做火灾应变的处置。嗯嗯嗯
2: 嗯那消防局这个部分，我看到好像听说你们有一些给他们一些补助，是吗
6: ？啊、呃，对，我们其实从九十六年开始呢，就开始推广五楼以下的呃老旧公寓有。一个地址免费补助一颗，嗯的活动这样子、嗯，对，那我们主要呢是希望能够抛砖引玉来，呃，宣导民众能够自主来做安装。那家中呢，除了浴室啊，或者是车库，哦、呃，这两个地点呢、啊，它是呃呃，浴室是不用安装，因为。他不管，因为我们的驻景区它有增音跟增温这两类，哦，那浴室这两类都蒸汽很可能
2: 会引起它的警报，对
6: ，有热气，然后又有蒸汽、嗯，都会都所以装了也没用，所以除了浴室以外呢，呃，我们家中的每个空间都要安装驻景区。嗯，那就是我们今年度呢，呃，一百一十年度我们主要补助的对象啊，哦、呃，包含了我们。针对我们的弱势族群，比如说呃，像家里做资源回收的，因为他们家杂物会比较多，嗯、或者是、呃、家中有六十五岁以上的身障的长者，或者是是六十五岁以上，就是我们的独居长者
4: 的话、嗯，
6: 我们是都有免费补助安装，而且是道府来安装的服务。哦，对，那因为以往呢，我们都呃只有。一个一个地址补助一颗嘛，那对于这些弱势族群，我们呃为了要关怀他们，然后也希望可以让他们更守护他们的家居家的安全，所以呢，我们今年度特别就是最多可以补助三颗。
2: 哇，真的是好贴心哦！谢谢消防局哦，你们真的是很用心。我想，这个水火无情了，特别是火灾引起的，常常都是因为一时的疏忽酿成了遗憾嘛，哈、哦。所以尽早做好防范，平常多注意，还是能够将不幸的发生几率降低的啦。哈、哦。对，所以鼓励大家，能装就赶快装，对不对？那平常多注意这些事项，哎哦、然后呢，多看看这些防火手、防灾手册，对大家帮助都很大的啦。嗯，
6: 没错没错，而且注井器的部分呢，呃，我们今年度截至六月三十日为止，有没有？哦、呃，我们的注因为有安装注井器的成功示井案例就有八十三案。哇
2: ，你看就是有这个效果了嘛，对不对？如果没有的话，你看这八十三可能就又是造成八十三件不幸的事件了，这样
6: ，嗯，对，没错。
2: 好，哇，时间关系真的没有办法继续聊下去，真的非常感谢新北市政府消防局火灾预防科的黄邦冕专员为大家做的这个今天的这个整个详细的说明啊，我想对大家来说都是受益良多啊，也希望借此能够将灾害都降到最低，也让你们不要那么辛苦，对不对？你们真的好辛苦啊、哦，谢谢专员。嗯
6: 没错，没错，最主要就是希望可以保障、呃、我们所有人民的安全
2: 。是，是非常感谢你们。那今天再次感谢，谢谢黄庞呃庞呃专员呢接受我们的访问，感谢您哦。好
6: ，谢谢谢谢，感谢志忠，感谢所有呃观众朋友的收听，谢谢谢谢
2: ,谢谢黄敏专员，拜拜，拜拜。今天节目又到尾声了，感谢您的收听，我是月志中，教育全方位，我们下个礼拜天再见喽，拜拜。